0: 大家好，我是张和建，周易五行，下面呢我们继续开讲。我们先看这个例子：甲午、庚午、丙申、丁酉。如果大家呢听到这个五行啊，你必须得养成一个迅速反应的啊这么一个能力。那丙申日啊，这个呢属于败日。然后俺、啊、再参看呢、啊、这个日主天干，先看天干。天干代表你自己，天干呢，这个日主啊，地支呢，代表呢是夫妻。你要是男士，那这个位置呢就代表妻子；你要是女士，这个位置呢代表丈夫。这么一个规定的。首先我看一下啊，这个日主丙火这个丙火在午火月，庚午月嘛，午火。那丙火在午火这位置，地旺。地旺阳刃嘛，就特别旺的时候，旺极，特别旺。再看年上，年上午火，甲午年嘛，那丙火在年上还是旺极，地旺之外，阳刃。回头再看一下，制作申金，这是个财星啊，我克者为财啊，我克者为七财。那在时上，时上有时，哎，这也是一个财星。然后回头我们再看啊，这个月上啊庚金，哎庚金天干透出财星，年上甲木，甲木生自己。时上我们看时上丁火，这叫劫财。其实呢，它是一个帮身，帮助自己。那么我们发现这个五行叫做什么？身财两停，就是身旺跟财旺基本上相同了。这个不存在是身望身弱了，但是你要仔细分析呢，也能分析。但是你就先给自己个概念，不要搁这里老是哎呀差多少啊，差百分之几呀、啊，你老那么衡量的话，这个呢就有问题啊。这就像你这个做饭啊，你说我得做多少粒米呀、啊，往锅里边啊，那你要是每天早晨你要做个早餐，还差多少粒米，那你不是挺费劲吗？啊，方便办法拿个量杯啊，这一量就这些。啊，放里放多少水有刻度，啊，你不至于说这个刻度准不准呢？是不是再细分一下啊？给它画成这个呃一毫米啊，这一个格一毫米一个格。那你那么整的话，你这一早上做饭呢，没等你做好呢，你就上班了。所以有的时候啊需要精确，但有的时候呢也需要模糊，模糊集合论。这就像你。啊，对自己的亲人呐、啊、熟悉的同事啊，瞬间就能识别似的。你也用不着说的，他是不是我孩子啊？那你接孩子放学，每天都接，但是呢，嗯、呃，我看着像孩子不行，我还用手机，我得扫一下小孩的脸，扫一下脸，看看识别一下是不是啊，这个跟自己的孩子特征一样。然后呢，测身高、量体重，再问一些问题，看他答得对不，这才能确定那、呃、是不是自己孩子。那你很麻烦吧？所以这个五行你看啊，就是要不就是火，要不就是金啊。虽然说有木，但是呢，多数情况下是火与金之间相占，那就需要什么呢？用土来通关。为什么需要土啊？因为什么呢？火克金，那中间要是有土啊，就是火能生土，土能生金，哎，他们互相相生，这不就好了，顺畅了吗？所以我们看呢，这个五行来说，你说它要是呃无火月。用水来调后，其实呢，你不用考虑那么多。我讲的就是短平快的这么一个方法。所以呢，五行一看，虽然说有这个拜日十个大拜日，现在来讲呢，就是火跟金基本上属于平衡状态了。你就认为它现在就是一个平衡状态，正在克的，互相克，势均力敌，双方力量相同。首先，我们分析一下。如果说呀，在他这个适合结婚的年龄，二十啊三十来岁，我们看一下，那么呢，这个二十三岁的时候，丙辰，丙辰，我们一看，这个丙火跟日主相同了，然后这个辰辰呢，跟这个时尚这个酉金辰酉又相合了，这种给你感觉什么？现在呢，行这个呃种的运势，它行在这个人申之上，那我们看一下。申和辰之间也有这种拱合状态，辰和酉又有这个相合状态。然后呢，这个日，他自己的日主丙申也有跟辰这种拱合状态。那么可以断定，这个年呢，二十三岁的时候丙辰年恋爱，然后马上进入下一年，下一年是什么年呢？这个数一下，丙辰丁巳嘛，丁巳。会怎么样呢？大家如果有理论问题啊，可以加我微信呢、啊，幺三零幺九三七幺四三六，咱们共同探讨。你看这个非常有规律，它不是这个胡猜的。那你看这个丁氏。啊，你得看这个讲究这个道理，讲究义理嘛，讲究这个道理，讲究科学，不要把它当成一种这个很玄妙的啊，不可琢磨的。那你学这个就没法学了。那丁氏丁氏一出现，你就可以判断结婚了。啊，果然是丁巳年，成婚。成婚之后，那不光是光成婚呢，那这一年光结婚了，他不干别的了，是吧？所以说，你看丁巳一来了，火又旺了，而且巳火呢又跟这个日主申金相合了，这什么意思呢？合作做生意，而且呢是自己的夫人给这个做的一个。计划，你看是与生河吗？你看那合的又是啊婚姻宫吗？所以说这一合之后好了，做生意了，做的是啊、呃、什么样生意呀、啊？与汽车有关系的啊？为什么要去跟汽车有关系啊？车呢本身这个汽车它属金，因为它这个整体多数都是金属的。当然了，你说它呃有水的性质，它还得动呢。但是实际上它就是金，你得看这个本质是什么啊、呃？做这个汽车生意。然后呢？后半年，后半年改什么了？改成跟这个食品有关了。那他又换了。那为什么他换了呢？从这个十年运势上来看，你看他他这是走的是人参，这十年走的人参。那么跟这个年上啊，丁巳啊，正好是天克地合。其实呢，你从这个运程上都能看出来他成婚。那么呢，为什么说的这个又换成啊与饲料有关？哎，丁酉和睦。丁人和睦，然后跟运程上又是势与身相合，你看联合两回，变了两回职业这一年，但是呢这两回呢，哎这一年当中他都挣钱了。为什么说的能够挣到钱？第一呢，我们看一下势与身合，丁人呢又和睦，都是什么呢？对他这个日主啊，这个火呀相望的时候，相望的时候呢，他就能够担起他这个五行拆星，因为这个五行当中。啊、呃，这个生日五行当中啊，这个财星啊，金呐、啊、也是非常旺。你看它日主是金，时上又是金，月上天干又是金，财气通门户，财气通门户，无人不富了。所以说从这方面来讲呢，哎，这个判断呢，挣钱了。然后我们再看戊午年，戊午年这一年呢还是挣钱了，生意还是不错。为什么说还是挣钱呢？首先我们看一下啊。这个戊午啊，这个土啊，他给通关了，因为这个火金相战，然后这个土呢过来了，土过来之后，火能生土，土能生金，他就十神三关一到，啊，一通关之后还是挣钱，而且呢做的呢还很卖力气，为什么呢？戊午嘛，这个丙火呀，在这个午火上啊，属于旺地呀。虽然说呢，有些事情呢不大顺利，为什么三个五火相刑了？但是总体来讲，它是大趋势是要挣钱的。所以叫戊午年，求财、做生意、挣钱。我们再看一下己未，己未年呢还是挣钱？为什么是这样物呢？戊与为何？而现在这土呢还是能够通关。你看咱一通关，他的生意就好。下面我再看一下庚申年。这个很特殊，你看有的时候啊，这个五行当中吧，啊财星到了呢，他不挣钱了，有的还赔钱了，有这种情况，非常多呀。到这个呃对他来说，这一年呢是他财星，结果财星一到反而赔钱，求财的欲望倒是有，但是他不挣钱。那我看一下庚申，庚申对他来讲呢是财星，结果呢这一年呢反而赔钱了做生意。为什么呢？金太旺了，身弱不胜财嘛，金太旺了。那么到了这个辛酉年，随之而来的辛酉年，到了辛酉年之后啊，又怎么样？又赔钱，赔的还很多。所以你看这两个呃财星啊，就是大家有很不理解。那你说他财星到了，而且五行还挺旺，他为什么这个做生意反而不挣钱还赔钱了呢？哎，这就是说什么呢？有的时候吧，你得看他这个五行当中强弱旺衰。如果说的这个庚申跟辛酉都到的时候，这个金就过量了，担不起了。所以说呢，就会出现这种情况。结果呀、啊，前面这个做生意这个一些呃积累呀，到这个庚申年呐、啊、辛酉年呐啊,啊，全赔进去了。最后怎么样？壬戌年到了，壬戌年的时候。这个企业就倒闭了。那为什么说是壬戌年呢？首先我看一下，这个戌土啊，身有戌，又合金局了，金又变旺了，又担不住了。而且呢，这个人水呀、啊，又要克它了，水克火嘛，它是这个丙申日嘛，这样来说呢，是一种相克关系。另一个我们看癸亥年，癸亥年呢，他也不想做生意，开始学习这个五行学。呃，学的怎么样呢？还算可以。那有的朋友问了，那是不是这种情况？呃，身财两停，呃，或者是身稍微弱一点，出现这个财年的时候都不挣钱的，都要赔钱的。大前提你得看好，它是丙申日啊，丙申日是十个大败日，它容易出现这种症状。假如说它不是这个日子，如果说的出现这个财担不住的情况，也不至于说的整的一败涂地。所以你看，你得看这个大前提是什么。大前提呢，它就是已经定下来了。这丙申日啊，拜日啊，那拜日呢？以前我讲过呀。你像很多这个拜日，小的时候就得花钱。你像说这个，呃，从小到大这个补课费呀，就花的是几十万啊。到后来呢，也没考的怎么样，考过大专。你像有的孩子呢，你没给他怎么补课，哎，后来考的还挺好。考这个重点大学，人家照样考上了。所以有的时候不在于说，你说我我还有的朋友说的去、就是、学五行啊，我是这个啊花了多少多少费用学的。学五行不在于说，你说我这个呃、啊、学费交多少，不在那个，而在于什么呢？你的领悟能力，你的学习方法。呃，不是说这个孩子你给他这个补课补的多，他将来就能考上重点大学。他不是这个跟这跟这个结果不成正比。那他要是说的学这五行学，为什么说的开始学五行学了，就是因为啊，从这个成年之后啊，做生意啊大起大落。他认为啊，这个有些事情啊他自己没法掌控，他就想用这个五行的来进行分析一下。到底怎么回事？因为不是他不努力，他挺努力了，所以他就分析了啊，一个是咱们刚才分析的这个丙申日，这属拜日了。从小到大呢，这个家里边没少给他花钱，而且呢，做生意干什么的都是家里边也帮他，连媳妇儿都帮他，但是他就没做起来。所以啊，他就分析啊，一个是这个丙申日，这是个原因；另一个呢，就是说这个时尚呢有一个劫财。那他学五行学能不能学到这个高深呢？不能，因为他这五五行啊，只能说给自己呢做一个判断，给自己人生呢找一下这个成败的根据。但是呢，也不能说是这个干脆就放弃不学了。哎，他学的吧还挺用功，为什么呢？有阳刃呢，用功，而且呢年上呢又有偏印，有偏印呢、啊。你像这个正印呐、啊，啊偏印呐、啊，这样人呢学习都是很努力的，很用功的。所以呢，经过这个多方努力，他确实学的还算可以了，不能说是这个学的呢，呃，太好啊，各个方面还算可以了。因为什么呢？他一边学一边跟自己对照啊。所以我以前讲啊，我是学这五行学呀、啊，一个是自己呀、啊，啊，得把这个问题呢先拿自己研究，先研究一下自己，然后呢，再对自己的家里人啊进行一些这个对照。因为你都了解嘛，这样对照起来，你比我参照嘛。然后呢，给这个亲戚朋友啊、同事啊，哎，你再给看看，进行一些对照分析。最后，你再给陌生人，这样才行呢。你不能上来就给陌生人去研究啊，因为你这个没法掌握自己的理论，自己的这个方式方法又没有形成，没有形成一个科学的体系，那你研究起来肯定是走弯路。所以啊，你看我们分析这个。啊、呃，生日五行哈，你必须有一个前提条件。你像说一看啊，这种这个半日啦，呃，这个五行当中啊，财是什么结构啊，等等这方面，你必须确定下来。就像说以前讲过，从科学角度讲，这个内外因，呃，哲学上内外因似的。你前提条件说这个鸡蛋是否能孵出小鸡，第一，它必须是个鸡蛋，而且必须是个好鸡蛋。如果说它不是鸡蛋，你说是个石头，它长得像鸡蛋，那你怎么孵化它也不行。所以呢，这就是研究理论的一个科学方法。好的，谢谢大家。登录微信，搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。